0: lezen bij die tafel en een kleurplaat kleuren of een verder lezen in een stripboek. Dat mag je zelf weten. We zingen nog een liedje voordat jullie daarheen gaan en dat is het liedje Weet je dat de lente komt?
1: Dat de lente komt Alles loopt Weer uit de weet je dat Jezus leeft Jezus leeft Jezus leeft Weet je wel dat Jezus leeft Hij is opgestaan en Ik ga door hem gekruist En in het graf Gedaan maar na drie dronkere dagen is hij weer opgestaan. Weet je dat? dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel dat
0: Jezus leeft, hij is opgestaan. Met stip de beste zanger in onze gemeente. Hier zo. Ja, ik had van tevoren nog gevraagd, welk liedje kennen die kinderen eigenlijk? Ik had het aan een juf op school gevraagd, op sfeer uh, of de wiekslag, aan Harriet Nieuw. En die zegt, nou, ze had me wel een beetje geholpen, maar ik denk, deze gokken we gewoon. Maar jij kende hem heel goed. Hartstikke goed, zeg, dat jij durfde zingen dat iedereen hem kan leren. Want we zijn soms een beetje vergeten hoe we moeten zingen. En door de corona mochten we ook een tijdje niet zingen in de kerk, dus ze zijn we een beetje de stembanden kwijtgeraakt. Die moeten weer een beetje opgerekt. Gelukkig gaat Amadee ons daarbij helpen. In de deze tijd kan je bij Amadee op het koor weer leren zingen. Ja, dan moet je gewoon weer even leren. Oké, okay. tijd voor. De kinderen, jullie mogen daar zitten. Je kan de papa's en mama's gewoon zien. Je mag daar verder. Je mag ook je stripboek ophalen en hier gaan lezen hoor. Als je dat liever wil. Zo, allemaal een plekje. Ja. Nou, we hebben een hele feestelijke dienst vandaag, want we gaan uh, David dopen. En een doop van een kind, nou dat is echt, vind ik, zo'n beetje het mooiste hoopvolle teken... dat je in een tijd van toch wel veel uh, onrust en narigheid kunt doen, kunt oprichten. Deze zondag heeft de, eigenlijk in de traditie de, de naam, de titel... Judica mee, Latijn. Dat betekent, doe mij recht, God. Tammo heeft al gelezen wie daar dan bij horen. De mensen die dat uitroepen, doe mij recht... dat zijn de mensen die arm zijn of op de vlucht of verdrukt worden. De mensen die genoeg kleren konden inpakken of niet eens hebben... die er half naak bij lopen omdat ze geen geldverkleding hebben. De mensen die honger hebben... En dat zou je misschien niet verwachten in dat rijtje, maar Jezus zet in dat rijtje ook het kind. Nou, het kind, daar kijk je gauw overheen, hè? Maar in de tijd van het Nieuwe Testament, Jezus leefde, spraken de mensen zoals wij heel vaak Engels Grieks. Dat was de algemene voertaal. En het woord 'paidion' wat daar gebruikt wordt, dat is eigenlijk elk kind tot twaalf jaar. Dus je kunt zeggen, babytje, maar nee... Alle kinderen tot twaalf jaar. En in die tijd was het zo, nog in, in het Jodendom. Als je dertien wordt, word je voor de wet, voor de Joodse wet volwassen. Bar mitzwa of Bat mitzwa, Zoon van de wet of dochter van de wet. Is dat niet een beetje jong om al volwassen te zijn? 13 jaar? Nou, ik denk dat veel pubers denken, ja hoor, dat kan best. <laughs> ik kan zelf wel uitmaken wat ik uh, wel en niet uh, doe. Maar daar zit eigenlijk een soort leerproces aan vast. Je begint dan aan je volwassenheid en dat is een heel leertraject. En uh, met 21 ben je eigenlijk pas echt volwassen, ook in de Bijbel. En dat is ook ja, bij ons zo, je bent met 18 wel meerderjarig... maar je weet, je hersens zijn met 23 pas zo volgroeid... dat je de consequenties van je daden kan overzien... In die tijd was het zo dat de mensen net zo goed als wij vaak over kinderen heen keken. En kinderen verachten, een beetje minder waardig vonden. Want ja, ze hadden geen stem, ze, waren, ze telden niet mee. Ze hadden geen uh, stemrecht, zou je ook kunnen zeggen. En Jezus die gaat daar eigenlijk tegen in. Maar voordat ik daar iets over zeg, misschien herkennen ouderen onder ons dat ook nog wel van vroeger dat je niet meetelde als kind. Uh, mond houden, want jij bent nog maar een... Wat was het dan? Snotneus. Een? Ik versta het niet. Snotneus. Snotneus. Of uh, je zit tussen tafellaken en servet... of uh, wat, wat zeiden ze dan allemaal tegen je... om je eigenlijk mond dood te maken. Je telt niet mee, maar je bent niet volwassen. Ja, zo was dat wel. Dat is nu wel, denk ik, iets anders... Misschien soms zijn we weer doorgeschoten naar de andere kant, dat kan ook, maar eigenlijk is een kind in zijn eigen fase en in zijn eigen mens zijn uniek zoals elke volwassene uniek is. Ik heb tekeningen meegenomen van een Joodse schilderes, Nicole Schiffers, die heeft in onze gemeente ook eens een workshop gegeven, uh, schilderen. In 2018 was dat. En zij heeft prachtige tekeningen in een boekje. Durf te leven. En dat gaat over hoe dat begint al in een kindertijd. Durf te leven met God. Even hier stoppen met de tekening. Kinderen mogen Jezus in het verhaal wat we net lazen aanraken. De die leerlingen proberen ze wel weg te houden. Nee, kinderen mogen niet bij Jezus komen. Dat is alleen maar voor grote mensen. Maar Jezus zegt nee... Laat ze maar komen. En hij legt hen de handen op. Ze mogen God aanraken. Jezus. En dat is eigenlijk via Jezus God. En dat betekent, zij horen erbij. Ze mogen Gods rijk ingaan. Prachtige tekening. Doet een beetje denken aan Leonardo da Vinci. Maar dan met een kind die de hand van God pakt. En dat rijk van God ingaan, dat slaat niet op ooit in een verre toekomst. Bijvoorbeeld na je dood. Of pas als je meetelt, volwassen bent. Nee, dat is direct. Als Jezus je aanraakt, dan is dat direct het moment dat je zijn rijk ingaat. En het volgende plaatje laat zien dat Jezus je ook bij je hand pakt. En die hand zal op je hoofd komen. Hij zal je zegenen. En zo meenemen in zijn rijk. Dus aan je, je hand pakken. ...en jouw lijden door het leven. Dus dat is eigenlijk een prachtige tekst voor de doopdienst... ...door Hans en Rianne zelf gekozen. Hans die zei meteen, laat de kinderen tot mij komen. Dat moet de tekst worden. En dat is helemaal niet de rechtvaardiging van de kinderdoop of zo. hoor. Want je mag ook als volwassenen gedoopt worden. Iedereen hoort erbij. Maar het is een heel goed duidelijk hoorbaar signaal... ...dat kinderen dus geen mislukte mensen zijn mislukte volwassenen, of nog geen volwassenen, iets ertussenin. Nee. Gewoon, je hoort erbij zoals je bent. Als kind ben je helemaal in de knop... wie je ooit, als je je kans krijgt om je te ontplooien... helemaal mag zijn bij God. Zelfs een ongeboren kindje, een foetus, is geen misbaksel... wat je af kunt voeren. Er staat op Psalm 139... God heeft je geweven in het... In de buik, in het, de baarmoeder van je moeder. En Gods ogen zagen zelfs je ongevormd begin. We hebben een spreekwoord in Nederland. Kinderen en dronkaards vertellen de waarheid. En dat zegt dus iets over dat kinderen onbevangen zijn. Ze kunnen er wel eens iets uitflappen. En dan denk je als ouders, oh, ik hoop dat niemand het gehoord heeft. Of niet de persoon waar het over gaat. Een kind is niet vol berekening. Dat is heerlijk aan een kind. Net ook, hè, dat gewoon spontane voorkomen voren komen en gewoon laten zien dat je het liedje kent. Dat is toch prachtig? Je niet laten belemmeren door, oh, durf ik dat wel? Er zijn best wel veel mensen hier, is dit misschien eng? Nee, een kind kan heel onbevangen zijn. Maar wij maken vaak het kind van de rekening. Wij maken er vaak van dat het kind te dupe wordt van onze daden. En dan kan ik allerlei voorbeelden noemen, zoals scheiding. En daar moeten we ook allemaal ontzettend voorzichtig mee zijn. En ik zal niet zeggen dat ik er buiten gebleven ben, want ik ben ook gescheiden. Maar ik noem ook bijvoorbeeld een kinderziekenhuis in Mariupol. Waarom nou juist een kinderziekenhuis? Wat is dat voor een sluwe berekening? Wie heeft dat afschuwelijke plan bedacht? Kinderen zijn juist onze toekomst, ons goud. Als wij de aarde opgebruiken en we denken niet na over de toekomst... over wie dan leeft dan zorgt... dus waar de kinderen het mee moeten doen als zij opgroeien... is er dan nog een aarde, is er dan nog een klimaat waar ze kunnen leven? Wie is er dan dom, kortzichtig? Om het beestje maar even bij de naam te noemen. We moeten toch zuurstof en groen en levensruimte voor hen overlaten... En als wij oud zijn, dan willen we toch graag dat de nieuwe generatie klaarstaat om voor ons te zorgen. Laten wij dus niet kortzichtig en dom zijn. Als je de Bijbel erop naleest, heeft kortzichtigheid niet het laatste woord bij God. Heel veel Bijbelse wijsheid gaat over wijzen en dwazen. En een dwaas is in de Bijbel eigenlijk altijd iemand die maar ja, tot zover kijkt, kortzichtig is. Een beetje bijziend, zou je kunnen zeggen. Want die kijkt niet naar de lange termijn consequenties. En in de Bijbel wordt nooit een kind een dwaas genoemd. Het is altijd een volwassene die juist beter zou kunnen weten. En dan zie ik voor op mijn netvlies Greta Thunberg. Die aan deze mensheid rammelt. En die zegt, denk nou eens na. Wij willen straks ook met deze aarde verder kunnen leven hier ik zou van jullie volwassenen verwachten dat je je volwassen gedraagt maar je gedraagt je als een stel dwazen kortzichtig en wat ze zegt dat zegt ze eigenlijk nog heel netjes in woorden ze doet het niet via allerlei uh, sloopacties of vernielzucht of wat ook nee geen rebellie maar gewoon woorden op een podium en dan zie ik al die volwassenenvormen vormen die door uitbuiting zich verrijken. En op het plus hun bevoorrechte, rijke leventje bewaken met hun leven. En eigenlijk in verachting leven voor de mensen die uitkering gerechtigd zijn. Uitkeringstrekkers worden die dan genoemd. De mensen die aan de onderkant van de samenleving zich maar moeten redden. Het plebs, zo werd dat vroeger door de rijke Romeinen genoemd. Het plebs, het volk. En die mensen die zo... De minderen en de onderdrukten en de armen en de hongerigen verachten, dat zijn volgens de Bijbel de dwazen. En Amos, dat is een profeet die eigenlijk boer was, die zegt dat het zijn koeien. De mensen die macht door geld met wijsheid verwarren. Die denken dat zij wel de leiding in deze wereld kunnen hebben alleen omdat ze de poen hebben. En die via achterkamertjes alles ritselen waar... De democratie niet meer aan te pas komt. Wat een arrogantie. En Jezus is dan mes scherp. Zo gaan we niet met elkaar om. Verhinder elkaar niet om in Gods rijk te komen. Kijk niet op elkaar neer. Laat de kinderen tot mij komen. En Jezus gaat niet met een kind om uit een soort romantische misvatting... dat dat het laatste stukje onbedorven paradijs is dat we daar zien... Ja, dan kan je bij een babytje nog denken. Maar als je kinderen op de lagere school ziet hoe ze elkaar kunnen terroriseren en pesten. Ik kom volwassenen tegen die nog steeds op hun oude dag, late leeftijd, gebukt gaan... onder het feit hoe ze als kind vroeger gepest zijn op de lagere school. Die dat nog steeds in hun vezels voelen. Hoeveel impact dat gehad heeft. Vergis je niet, kinderen kunnen elkaar ook genadeloos uitsluiten... En terroriseren. En dus is een kind net zo goed als welk ander mens ook. Bij God welkom, maar wel als je wilt veranderen. Je bent bij Jezus welkom om omarmd te worden. Met een zegen weer naar huis te gaan. Als je je door Jezus ook echt wilt laten aanraken. Door zijn liefde. En dat is niet een een of andere magische truc. En de doop is straks ook geen soort magische tovertruc van we raken David aan met water en dan is hij ineens ha, een heilige, goed mens. Nee, dan begint het leerproces. En daarin zijn wij allemaal, zoals we hier zijn, opgenomen. Want wij zijn allemaal voor David gekomen. Maar dat betekent dat we allemaal straks een verplichting hebben om mee David nou ja, op te voeden. Maar in ieder geval om hem heen te staan. Om Hans en Rianne heen. Om te helpen dat als er iets nodig is waar er ook zijn voor hen. En dat we hen helpen om David op te voeden en met contact met God te maken. En de moeders die de kinderen bij Jezus brachten, en misschien de vaders ook, die zullen die kinderen ook nog wel eens terug herinnerd hebben aan dat moment. Weet je nog, je wou naar Jezus toe en hij raakte je aan. Maar daarmee was je er niet. Toen moest je ook nog leren dat je Jantje en Pietje niet pesten. Jezus laat alle mensen toe, ook de mensen die besmet zijn, bijvoorbeeld melaats, De mensen die met de nek aangekeken worden, zoals prostituees en tollenaars. De mensen die dus geld in moesten incasseren voor de Romeinen. Zelfs de fariseeën waren bij hem welkom. Iedereen kon naar Jezus woorden luisteren, maar niemand was geacht onveranderd de deur uit te gaan. En daarom kan een zegen van Jezus in de vorm van een doop, zoals vanochtend, nooit genoeg zijn. Een kind moet levenslang lopen aan de hand van een volwassene, van een broertje, zusje, een neefje, een nichtje. En levenslang leren. Daar heb ik nog een plaatje bij. En hopelijk zijn er dan straks ook in de kerk tienerleiders en kinderleiders die ook over Jezus willen vertellen. Eigenlijk is dan, hier zie je misschien Jezus een beetje op de rug... En samen onder de plu bij Jezus, samen aan de hand van Jezus lopen. Dat is het beeld wat we hier zien. Maar dat, eigenlijk zijn we voor elkaar, Jezus, als wij zeggen tegen een kind... kom maar, loop maar met me mee, kom maar bij mij onder de plu, we lopen samen in de regen verder. De leerlingen probeerden wel de doop, of de doop, het aanraken van Jezus te verhinderen. Maar Jezus zei, verhindert ze niet. Als kinderen zelf naar Jezus willen, dan mag, mogen ze komen. En dat verhindert ze niet, staan ze niet in de weg. Dat komen we vaker in de Bijbel tegen. In Het Nieuwe Testament komt later als Jezus uh, niet meer te zien is. En als hij dus teruggekeerd is als heilige geest. Uh, gaan mensen elkaar over Jezus vertellen. Op een gegeven moment is er een zwarte minister uit Ethiopië. Die is op bezoek geweest in Jeruzalem en die gaat weer terug naar Afrika. Die heeft daar een boekrol gekocht en die leest over... Over het lam dat geslacht is. Hij zegt, waar gaat het over? En Filippus zegt, het gaat over Jezus. En dan vertelt Filippus, de leerling van Jezus, dat verhaal. En dan zegt die zwarte minister, wat is op tegen als ik gedoopt word? En dan zegt Filippus, niks. Niets verhindert jouw doop. Niets staat dat in de weg. En later, de Romeinse hoofdman. Die over Jezus hoort en zegt, ik wil ook bij die Jezus horen. En tegen Petrus zegt... Mag ik gedoopt worden? En Petrus zegt, wat staat er jouw doop in de weg? Niets. En ook de Romeinse hoofdman, die verdrukker, die onderdrukker van het Joodse volk mag worden gedoopt. Maar die mag niet meer onveranderd daarmee doorgaan. Zo is er bij Jezus plek voor iedereen, maar niemand gaat onveranderd naar huis. God geeft zijn geest over jong en oud... Van welke huidskleur je ook bent, zwart, wit, gekleurd, over jood en heiden, over slaaf en vrije mensen, over homo's en hetero's, mannen en vrouwen. Voor iedereen is Jezus gekomen. En wie zijn wij dan om te zeggen, voor jou is de doop niet. Jij mag geen kind van God zijn. Jij mag er niet bij horen, bij Gods rijk. En kun je dan pas God aannemen als je het verstand ervoor hebt ontwikkeld? Als je er aan toe bent om iets van te snappen? Nee, ook een kind kan voelen of hij goed af is bij God. Want als Rianne David s'avonds voorleest uit de kinderbijbel, dan zeg je... Ja, daar snapt hij toch nog niks van, daar is hij toch te klein voor. Maar nee, als hij opgroeit, zal hij Rianne's stem associëren... met het voorlezen van de kinderbijbel en met veiligheid en iets moois... Iets goeds en zal hem dat bijblijven zijn hele leven. Wij zijn zelf als volwassenen de sleutels tot Gods Rijk. Je kunt zeggen, jij hoort er niet bij en dan doe je die deur dicht naar Gods Rijk voor een kind. Maar je kan ook zeggen, ik doe die deur wel voor je open. Ik sla ja, mijn arm om je heen, net als Jezus deed. Kom maar binnen in Gods Rijk, ik zal je over Jezus vertellen. Realiseren we ons dat? Dat wij die sleutels zijn? We zijn heel belangrijk in het leven van een kind. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Openend in plaats van sluitend. Amen. Ja. Daar zijn wij nu gekomen bij de doop van David. David. Ja, we hoopten dat dat dus in uh, december al het geval was. Toen waren, is er al een mooi plaatje gemaakt, zodat we er vast naar uit konden kijken. En dit heeft ook in de kerkmeel gestaan. Dat is ons uh, kerkblad. En nu is het zover. Gelukkig past er nog eens een doopjurk. Zo meteen dan uh, vraag ik of jullie er ook bij komen. De kinderen, of jullie ook fijn bij het doopvond komen staan. Eerst vertel ik iets over de doop. Dus zometeen, hoor, ze mogen nog wel even kleuren als je nog niet klaar bent. Maar je mag er al straks bij komen, ja. En dan zeggen, ja, ik ga eerst nog even wat vertellen. Dat heb je met dominees, dat ze veel woorden hebben. Niemand leeft voor zichzelf, zeggen we in de kerk. Niemand sterft voor zichzelf. Wij horen of we nou leven of sterven in onze dood bij God. Want God heeft gezegd, je bent van mij... En onze Heer Jezus Christus, die nooit iets fout heeft gedaan, heeft zichzelf ook laten dopen. Want hij wou in alles precies zo zijn als wij. om ons gelijk. En na zijn opstanding heeft hij de opdracht gegeven als leerlingen. Ga er nou op uit, ga die wereld in en maak alle mensen tot mijn leerlingen. Vertel ze over mij. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer elkaar, elkaar lief te hebben. En zo blijf ik bij jullie. Hou dit vast, hou dit voor ogen, en ik ben en blijf bij jullie tot aan het voltooiing van deze wereld. Nou vraag ik aan Hans en Rianne. Hier in Gods huis hebben jullie binnengebracht om te worden gedoopt. David Wieser. Verlangen jullie dat jullie, je kind, dat jullie kind gedoopt wordt... in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ja, ook dat hebben we duidelijk kunnen horen. Met welke naam willen jullie dat David gedoopt wordt? David Wieser. David Wieser. Geen hele rij doopnamen, kort, David Wieser. Mogen je naam, David, in Gods handpalm geschreven worden... We bidden voor de doop voordat ik jullie naar voren vraag, hè? of eerst de doop vragen. We gaan eerst bidden. Lieve God, u bewaarde mensen in de chaos en u schiep orde en rust. U bewaarde Noach en zijn familie in de ark, door de storm, regens en het water heen, tot ze weer droge voet op aarde konden zetten. U leidde Israël door de Rode Zee uit Egypte en liet de... Israëlieten als vrije mensen op de andere oever weer omhoog klimmen en een lied zingen als dank voor de redding. En u maakte die redding uit en door het water heen als symbool, als teken van de doop, waardoor een mens bij u, God, mag horen. Als teken van schoonwassen, van nieuw leven door Jezus uw Zoon. En zo mag ook David bij u geborgen zijn, veilig door alles heen, door leven en dood, voor eeuwig. Amen. Ik ga jullie de doopvragen stellen als ouders. En nou is het zo dat Hans uh, vroeger zelf gedoopt is en ook beleidnis heeft gedaan. Rianne uh, is nog niet gedoopt, maar zal zich hopelijk ook laten dopen. We hebben het erover gehad. Dat gaat nog even tijd nemen, want we gaan niet alles heel erg snel overrompelend doen. Dus... Rianne gaat voorlopig beloven om Hans te steunen in de doodbelofte. Maar ik stel jullie toch dezelfde vragen. Goed? De eerste vraag. En dan mag je per vraag, drie vragen zijn het. Er zijn geen prijzen te winnen. Er zijn drie vragen en je mag per vraag antwoord geven. Geloven jullie Hans en Rianne Wieser in God, de Vader, de Almachtige Schepper... Van hemel en aarde, wat is jullie antwoord? Geloven jullie in Jezus Christus, onze Heer, die wonderlijk geboren en wonderlijk geleefd heeft, die gekruisigd en gestorven en begraven is, opgestaan op de derde dag, nu aan Gods rechterhand zit en ook terugkomt om te oordelen de levenden en de doden? Wat is jullie antwoord, Hans en Rianne? geloven jullie in de heilige geest, in de algehele wereldwijde kerk, als gemeenschap van mensen die aan God toebehoren, geloven jullie in de vergeving van de zonden, in de opstanding van gestorvenen en in een eeuwig leven. Wat is daar op jullie antwoord, Hans en Rianne? We hebben het allemaal goed kunnen horen, hè? Dan nodig ik jullie nu uit op het podium voor de doop en Tommo. Tammo zal met een van de kinderen water in het doopvond gieten.
2: Welk kind
0: mag Daar bij de tafel zitten ze nog.
2: Is er iemand mij het water even in de doopvond wil doen of niet? Ja? Nou, kom maar.
0: Helemaal door het badje halen? Of zullen we er alleen een paar druppeltjes uithalen? Zullen we dat maar doen, anders is hij helemaal nat, hè? Goed, doen we dat. Kom maar naar voren. Hans en Rianne met David. Zo. Wat doen we nou als we een kindje gaan dopen? Een beetje water op zijn hoofdje. En dan wordt hij eigenlijk net als je thuis in het bad gaat gewassen. Maar omdat hij anders een beetje koud en helemaal nat wordt, doen we een paar druppeltjes. Goed? Zullen we dat doen? Goed. Kom maar, David. David Wieser. Kan iedereen jou zien? Ja? Ik doop je in de naam van de Vader... die jou gemaakt heeft, wonderlijk geweven in de schoot van je moeder. Ik doop je in de naam van de Zoon, Jezus jou voorgaat op je weg en aanraakt en in de naam van de heilige geest die als een lichtje op je levensweg schijnt die jou zal leiden amen zo en dan zegenen we David David je bent nou een kind van God getekend met het kruis van Jezus een gezegend mens van harte gefeliciteerd voor jullie en David. En dan vraag ik onze gemeente ook wat. Want we hebben het net gezegd. De mensen zijn hier niet allemaal zo maar voor niks gekomen. Dus we hebben nou allemaal gezien dat David gedoopt is. En zo wordt David verenigd met de naam van zijn God. De drie-enige God. Willen jullie David ook zo ontvangen? Als een kind van God. Ja, wordt hier al gezegd. En kan dat jou ook sterk in je geloof, hè? En ook wil je David helpen op zijn weg. En daarom vraag ik jullie alle ja-woord. Wat zeggen we daarop? Ja. Ja, we beloven dat aan David. De vrede van de Heer zijn met jullie. Met jou David, met mama Rianne en papa Hans. Zo gaat God met jullie verder. En dan is er nog een, ja, Klein cadeautje. Klein cadeautje. De kaart. De kaart Nieuw uit de verpakking gehaald. Een
2: beetje aan zitten.
0: Baarskaars doen, ja. Niemand gaat onveranderd bij God vandaan, hebben we gezegd. Kijk, ook deze nieuwe kaars krijgt het licht mee. Van de Paaskaars. Mag ik hem nu wel uitblazen, Hans? Jullie mogen gaan zitten en dan gaan we een zegenlied zingen. Ja, Tommo zei, dat was niet voor iedereen misschien te verstaan, ontvang het licht van Christus. En we gaan een zegenlied zingen, dat komt ook op de biemer. Ik zegen jou in Jezus naam. Kennen we dat ook? Ken je dat? Ik zegen jou in Jezus naam. Oh, misschien een keer voorspelen. We hebben Hans en Rianne gezegd, uh, wij hebben zelf een gedichtje meegenomen voor David. Een gedicht over de regenboog. En ik oef me graag even op om David vast te houden, maar hij is wat eenkennig. Dus misschien, uh, wil je hem wel vasthouden? Of... Je, mag, je mag bij de microfoon komen. Weet je dat? Ja. Ja, goed. O, je kent het uit je hoofd. Bedankt. Ja, beste allemaal, lieve allemaal, maar bijzonder lieve David... wij hebben een kleine boodschap voor jou in de vorm van een gedicht. En dat is iets dat we jou graag mee willen geven in jouw leven... en het heet Regenboog en het komt uit Hans' Boekje. En het heet dus Regenboog. Geluk en verdriet zijn als een duo. Zonder het een zou het ander niet zijn... Meestal volgen ze op elkaar, zoals regen komt na zonneschijn. Mocht de bui iets langer blijven hangen, twijfel dan niet en kijk omhoog. Want nog nooit is het voorgekomen, David. Dat de zon voor de regenboog. Goed, goed gedaan. Dapper. Kijk eens. Ik dacht, we doen deze erbij: de kleuren van de regenboog en een potje. Nee. Ja. Ja, Ja, en nou hebben we een uh, nagedachte in de verkondiging over Laat de kinderen tot mij komen, maar daar is een lied bij. Ook dat is weer een wat ouder kinderlied, maar we kennen, de ouderen kennen het en je zingt ook zo mee. Hè? We proberen het. Dus dat Walter vandaag afscheid zou nemen als ambtsdrager maar zoals Tammo zei, hij heeft te maken met corona in zijn gezin, dus dat stellen we uit. En daar komt dan een goed bericht bij uh, als Walter opstapt, dan laat hij een lege plek achter zich als uh, ouderling-beheer. Maar er is een hem gevonden, dat wordt Theo van Dijk en die wordt er over een paar maanden al bevestigd en dan nemen we ook meteen afscheid van Walter. Dan geef ik nu aan Tammo het woord voor de mededelingen van de diakonie.
2: Ja, dat gaat vandaag over de bloemen. Er staan twee bossen. De eerste bos is voor de familie Vermeer Verkerk aan de Essenburger Lee. Zij zijn 25 jaar getrouwd en krijgen ter gelegenheid daarvan namens onze gemeente deze mooie bos... Op de balie kunt, kunt u even nog uw naam schrijven. Er ligt een kaart. Het is natuurlijk hartstikke leuk als die helemaal vol is met namen. Uh, als groet van, uh, van deze gemeente vandaag. Het andere bos die is, uh, en was bedoeld en dat gaat u ook krijgen voor Walter. Nou, we hebben net gehoord dat hij er vandaag niet bij kan zijn. Het afscheid gaat nog komen. Maar dat is niet min, brengen we vandaag wel een bosbloemen naar hem toe. En als er iemand is die zegt van ik wil graag een bos naar hem toe brengen of naar de familie Meerverkerk, Meld u even dan kan dat worden geregeld. Dan hebben we het over de uh, collectors. Er zijn vandaag twee collectors. Uh, we hebben op, vanwege de corona het nog zo dat we hier niet met de collectezak uh, rondgaan. Uh, dus u kunt straks bij de deur, uh, bij de uitgang staan schalen. Daar kunt u uw geeft uh, uh, in doen. En het kan ook voor de mensen die iets meer gewoon zijn hier. Uh, het via de Give It app doen. Dat is een app waar langs je zeg maar, je bijdrage kunt doen. En natuurlijk kunt u ook, daar zullen we dat straks laten zien... In de kerkmail staat ook de rekeningnummers waar u eventueel een bijdrage kunt doen. En voor wie is dan deze collecte? De collecta is vandaag als eerste collecte voor het Leger de Zeils. Daar ondersteunen wij een project, dat zijn mensen die proberen we natuurlijk weer terug te keren in de maatschappij, hebben allerlei problemen gehad. Daarvoor organiseert het Legende Zeils allerlei vrije tijdsprojecten. En wij als kerk hebben als vastproject dat we daar één keer in de zoveel tijd voor collecteren en op die manier die activiteit proberen te ondersteunen. Dat is de eerste collecte en de tweede collecte is voor het algemeen kerkenwerk. Nou, om iets meer beelden te laten zijn over wat het Leger des Heils nou doet, hebben we daarvoor eerst nog een klein filmpje. Ik zou zeggen, beide collecten zijn bij u aanbevolen.
0: Het architectenbureau opent acht jaar geleden een tweede vestiging, maar hij kan de druk niet aan. Na een burn-out verliest hij zijn bedrijf en zijn vrouw en dan zijn huis. Tijmen gelooft niet dat hij nog iets te bieden heeft. Maar wij geloven in Tijmen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor huisvesting en begeleiding. Leger des Hels. Doen wat we geloven. Hel mee op legerdeshels.nl We gaan met elkaar danken en bidden. We hebben in onze gemeente... Voor bij de boek en daar kan iedereen voor de dienst inschrijven wat je graag wilt genoemd hebben in het gebed. Nu is daar ingeschreven of we kunnen bidden voor de slachtoffers in Oekraïne van de oorlog. En dat doen we. Maar we zullen ook even stil zijn in het gebed, zodat je zelf kunt bedenken, ja, misschien schiet je iemand te binnen voor wie je graag wil bidden. Die niet in het boek genoemd is, maar daar kun je dan de tijd voor nemen. En dan eindigen we met samen het onze vader te bidden. Trouwe vader in de hemel, we komen bij u. We zijn getuige geweest van een heel mooi, hoopvol gebeurtenis. De doop van David. We danken u wel dat Hans en Rianne deze stap hebben genomen om David te laten dopen. We zijn getuigen geweest van hun ja-woord... Om David bij u te brengen. En over u te gaan vertellen als hij opgroeit. We zijn zo blij dat er kinderen zijn. Want kinderen zijn de toekomst, het goud. En we mogen niet over ze heen kijken. Heer, wilt u ons ook ieder helpen. Waar wij ook zijn in ons leven. In welke fase ook. Of we aan het ontbotten en ontbotten. Aan het groeien zijn. Of we nog in de knop zitten of al uitborsten en tot ontplooiing komen. Of dat we ze eigenlijk terugkijken op een leven wat al lang is geweest. Het maakt niet uit. Zoals we zijn mogen we bij u horen. En u omarmt ons allemaal, jong en oud. Waar ook ter wereld. Dank u wel dat u ons dat vanochtend in herinnering hebt gebracht door de doop van David. Velen van ons zijn zelf ook gedoopt. Daar danken we u voor. Dat we altijd met dit teken het water van, het, van de hoop van het nieuwe leven verder mochten. In ons leven. Heer, we bidden u voor de mensen in Oekraïne. Die doden te betreuren hebben. De mensen die in angst over familie zitten. De mensen die konden vluchten en de mensen die niet kunnen vluchten. De mensen die willen vechten. We bidden u voor alle mensen die zoekend zijn in deze moeilijke situatie. De mensen ook in angst in Nederland die misschien herinnerd worden aan de Koude Oorlog of aan de Tweede Wereldoorlog. Heer, sla uw arm om ieder van ons heen en vooral nu om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In stilte brengen wij u onze gebeden die we van elkaar niet weten. Samen mogen we het gebed bidden dat uw zoon ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Deze dienst had ik ook voorbereid met Hans en Rianne qua liederen. En de tekst laat de kinderen tot me komen. En het slotlied, dat is dus ook een uh, ja, verzoeklied van hen. Vervuld van uw zegen gaan we zingen. En als dat kan, staande. dienst is er voor iedereen koffie en wat lekkers. En ik mag jullie de zegen van God meegeven voor deze dienst. En dat betekent voor deze week. En als je zegt, nou, dan wil ik er nog wel eens een keer heen, kom dan nog een keertje terug voor een zegen, want volgende week is er weer een dienst. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap met de Heilige Geest is voor jullie allemaal.